0: Bienvenido, esto es Dímelo con Palomitas. Yo soy Eunice Méndez y seré tu conductora semana con semana. Aguas, que aquí sí puede haber spoilers. Hola, estamos en otro capítulo de Dímelo con Palomitas con nuestro invitado Ángel de León. ¿Y Ángel cómo estás?
1: Bien, se pongo.
0: <ríe> Gracias por venir a, a, a podcast. Eh, ¿Puedes platicarnos cuál es tu película favorita?
1: Blade Runner. Uh.
0: Uh. <ríe> <ríe> pero bueno, entonces Ángel, ¿nos puedes platicar por qué es tu película favorita?
1: Uf, ¿por dónde empiezo? A ver, uh, voy a empezar con una frase que dijo un invitado a un congreso de ciencia ficción al que fui. Okay. No me acuerdo su nombre, desafortunadamente, pero... Uh, dijo sobre la ciencia ficción que para él el género existe para una razón principal um, normalmente la ciencia ficción lo que hace es agarrar un problema de la sociedad uh -huh. normalmente un problema que sí es importante pero que hoy en día es más o menos en su estado más calmado uno que probablemente estamos ignorando si sí, lo que hace la ciencia ficción es uh, básicamente adelanta el tiempo hacia un futuro donde ese ese problema se ha salido de control, donde básicamente uh -huh. ya es como que, oye, pues, si no, si no la vayamos, debimos si no haber hecho algo antes. Ok. Y en el, si te pones a pensar, sí, aplica con muchas películas, pero lo que me gusta de Blade Runner es que siento que es la forma más pura de representar ese, ese objetivo de la ciencia la ficción. Porque precisamente lo que hace Blade Runner es preguntarse qué es lo que nos hace humanos. Uh, Tú que ya viste la película, <coughs> no sé si la viste con este punto de vista, pero si te das cuenta, eh, la sociedad en ese futuro están divididas en dos grupos, principalmente los humanos, que son sobrevivientes de lo que en ese entonces era la Guerra Fría, que en ese, en ese, en ese mundo, la Guerra Fría sí terminó en ataques nucleares que se echaron a perder todo el mundo... Básicamente casi, como 90% por decir un número del planeta es imposible de vivir en él Y todos los grupos de gente se han tenido que juntar en los pocos espacios que sí hay Por ejemplo la película ocurre en Los Ángeles pero tiene uh -huh. junta gran población de Estados Unidos Tiene gente de Asia, tiene gente de Europa, tiene de todo junto solamente en lo que es la ciudad de Los Ángeles
0: y mucha gente de todo el mundo, ¿no? También había alemanes, de repente escuché que gente hablaba en Alemania. ¿Qué? qué ¿Por qué?
1: O sea, es de todos. O sea, todos los grupos de gente se tuvieron que ir al espacio más Ajá. cercano de ellos donde estuviera. Pero tú dirías, oye, ese tipo de vidas es, es horrible, porque aparte casi todos en ese mundo son de que clase baja, nadie destaca. Incluso los que destacan tienen cosas que es como que, oye, pues, uh, podrías estar mejor, pero pues resulta que tú eres de los más altos de, que de la sociedad. Pero no, les faltan cosas. Pero, ¿qué es lo que más destaca de ese est estilo de vida? A nadie le importa. Los humanos, casi todos ya, ya, ya aceptaron que es, esa es su verdad, ese es su status quo actual, que no va a cambiar. No les afecta. Y ahora, ¿cuál es el segundo grupo? Los replicantes, para, para poner en contexto a tu audiencia, básicamente, sí, por <risa> básicamente en el futuro crearon lo que viene siendo los androides, pero uh -huh. los que los crearon dijeron, oye, los podemos hacer mejor, queremos que nuestro producto sea igual que un humano, lo más humano que humano, era literalmente el eslogan de la compañía que los hace, uh -huh. y con el paso de los años fueron mejorándolos y mejorándolos hasta que básicamente los, entre comillas, androides ya tienen carne humana, ya tienen órganos, ya tienen sangre, tienen ADN, tienen cerebro y pensamientos propios, la, o sea básicamente ya son humanos, la única diferencia es que son artificiales.
0: No, no tienen emociones ¿verdad? Ellos mencionaban no. eso, ¿no? De que es, tienen todo un humano menos emociones. Es
1: complicado porque... Eh, sí, luego
0: aparecen personajes que te muestran los ah, No, es lo que de hecho sí lo dicen en la
1: peli. <risa> cuando lo, cuando <risa> nacen eh, cuando nacen no tienen emociones, pero precisamente lo que, lo que pasa es que como no tienen nada previo a cuando nacen. Nacen y básicamente ya son adultos. No tienen nada antes. Uh, empiezan no tienen emociones. Pero con el paso del tiempo van desarrollando emociones. Yeah. Pero son inestables. Porque son cosas que nunca comprenden. Porque digamos cuando somos chiquitos. No sé. Se muere, se muere nuestro perro y es como que... ¡Oh! Eso es lo que es la muerte. Pero a ellos les toca de que... ¡Oh! O sea, voy a morirme yo. O sea, a ellos les toca de que cosas que normalmente... Intensas, que a nosotros nos toca presenciar desde chiquitos... De la manera más ligera, de que más... Digerible, por así decirlo, a ellos les toca la versión más extrema porque ya son adultos, o sea, no tienen ese colchón Y precisamente por eso, dentro de la película, está la trama de que los, a los replicantes les ponen un límite de tiempo donde va a haber un día que expiran. No, o sea, no mueren, no, no, no mueren de que súper dramáticamente solo mueren, o sea, pueden estar sentados.
0: Se apagan. Se apagan, o sea.
1: Dejan de existir, dejan de vivir, pero no, no hay nada de que build up a eso, o sea, literalmente, o sea, no es como que les dé un shock, no es como que les dé que convulsión, no es como que empiecen, o sea, a derretirse, no, o sea, sí. de ahí, entonces, todos, y se dejan de mover, se mueren, y eso precisamente es lo que, lo, a, lo, a lo que quería llegar con lo de el, pro, el problema, estamos hablando de un mundo... Donde nosotros, los humanos eh, Arruinamos por completo Nuestra forma de vivir Pero nosotros ya sabemos que no podemos Mejorar de eso, o mínimo Tienen esa idea errónea, porque no, nunca Desarrollan si se puede arreglar, pero Incluso si se pudiera arreglar, parece que no les importa Ya lo aceptaron, uh -huh. y los replicantes Que son seres artificiales Ellos sí les importan, ellos esos sí son Los que activamente buscan una mejor forma de vivir ellos, los, los principales Replicantes de la película buscan a quitarse su límite de vida porque quieren vivirlo, o sea, ellos han tenido experiencias horribles porque básicamente los replicantes los hacen para esclavitud o sea, los tratan como producto, es como que a ti te hicieron yo soy tu dueño, yo te pagué uh -huh. tú vas a hacer mi trabajo, o sea, generalmente son esclavos sí, y es como que eh, en es, eh, al final de hecho hay un monólogo que me encanta, Tears in the Ray por el protagonista el principal, donde dice he visto cosas que tú no podrás creer ah... Uh, Ah, Steve sí sí, Beams en The Tanhauser Gate. Uh... Ahí, ahorita estoy. Ah, se me olvidó. Es
0: cuando va a visitar al creador.
1: No, es cuando se muere. O sea, cuando está lloviendo y se ah, muere. Ah, cuando,
0: cuando rescata a, a, Blade, uh -huh. a Blade Runner.
1: Deckard. Sí. <ríe> o sea, incluso él en, en, tiene cosas de su vida de esclavo que disfruta porque fueron cosas hermosas de ver. Y es como que, oye, pues yo tengo todo el derecho de seguir viviendo mi vida. ¿Por qué me lo quiten? Y. O sea, simplemente me, me encanta ver esa película y pensar en eso, porque también pre, también pregunta de que, o sea, aparte de enseñarnos ese futuro donde el problema es que nos dejó de importar nuestro mundo, la película pregunta ¿qué nos hace humanos? porque uh -huh. casi es lo opuesto a lo que pensarías tú enterando, Entonces, o sea, los humanos se actúan como robots, los robots actúan como humanos sí la película de hecho propone que lo que nos hace humanos es la capacidad de tener memorias la capacidad de ...vivir cosas, aprender de ellas... ...absorberlas, que nos adaptemos a ellas... Uh -huh. ...y también te presenta la idea de que... ...oye, pues... ...a veces las memorias no son como las recordamos... ...las memorias a veces... ...pueden ser más ficticias que reales... ...y te empiezas a cuestionar... ...oye, pues... ...lo que viví si fue real, porque... ...dos casos donde se presenta eso... ...más fuerte que nunca... ...Rachel, que también es un replicante... ...pero es básicamente el prototipo para el siguiente modelo... Que el creador precisamente quiere arreglar el problema de que tengan reacciones emocionales inestables. A ella le ponen uh, memorias an de antes. O sea, esas memorias construyen la persona que es. Pero el problema es que no le dice a Rachel que ella es una replicante. Siempre la ha tratado como humana. Básicamente era un experimento para ver si funcionaba. Y uh -huh. cuando se entera que es una replicante, le da una crisis existencial. Es como que todas sí. las memorias que me han hecho quién soy... Son ficticios, no me pertenecen, son de otra persona, son de la sobrina de Tyreo. Sí. Realmente soy hago, existo y de algo que te quiero preguntar, ¿le entendiste al final?
0: Cuando se la lleva y luego no eh, eh, un único un un no me, me confundí un chorro, o sea, fue como ¿Sí viste la versión te que, que se te
1: llamaba Final Cut? Sí. Ok, nomás contexto y como siete versiones, pero eso me voy a tardar un chorro en explicarlo, así no, que me lo voy a saltar. Ok. Si van a ver la película, vean el Final Cut. Es la, para mí es la única versión que debió haber existido. Es la que bueno.
0: está en Netflix, ¿no? <risa>
1: Mira, así que la pueden no ver en si Netflix. no te acuerdas, pero en una parte de la película, más o menos por la mitad, de de está en su piano, se está quedando dormido y empieza sí. a soñar con un unicornio. Uh, y ya ves que su compañero de trabajo, más rival que compañero, pero tampoco antagonista, solo rival, sí. siempre se la pasa haciendo origamis. Sí, llaman El último diálogo que dice ese personaje antes de que... O sea, su última aparición en la película, su último diálogo que dice es... Es muy triste que ella no vivirá, pero de todas maneras, ¿quién realmente vive? Y e incluso en otra parte de la película hay una, hay una máquina llamada la Boyf Camp... ...que básicamente es para hacer una prueba de que... ...pues los replicantes son imposibles de distinguir a simple vista... ...la máquina uh -huh. es para identificar si realmente es uno o no... ...hasta Rachel... ...en su crisis existencial de... ...oye, pues ninguna de estas memorias era mía... ...le pregunta a Deckard... Uh -huh. ...a manera de retarlo... ...alguna vez te has hecho esa prueba a ti mismo... ...ah, sí... ...básicamente la película nunca dio una respuesta sólida... ...pero lo que quiere proponer por, por la película es la duda de... ...oye... ...Decard parece ser un réplican ...porque lo, lo, lo que dijo... ...este Gaffel... ...así se llama el rival... Uh -huh. ...dijo quién realmente vive? ...o sea... es ...y... ...aparte de que... ...soñó con un unicornio... ...y le dejó un unicornio de origami en su casa... ...o sea... ...qué onda con esa coincidencia... ...cómo supo que soñó... ...porque la verdad sí es algo muy muy específico... ...y Decker solo se lo queda viendo... ...pero de hecho él es... ...para, para mí me encanta su desarrollo de personaje... ...porque la película empieza y vas, bueno si lees el libro es todo un contexto diferente es de las pocas veces que voy a decir que me gustó más la película que el libro pero okay. si ves la película sin el contexto del libro básicamente a este hombre al inicio de la película le valen los replicantes, él también los ve como máquinas. Creo que sí, de hecho hay un diálogo donde le preguntan... ¿A quién a Deckard? Ajá, a Deckard, de hecho en una parte de la película le preguntan sobre su trabajo y dice, los replicantes son como cualquier otra máquina. Si funcionan como deben, no, no son mi problema. Uh -huh. O sea, básicamente le vale, él también es de esos que se unen a verlo solo como cosas, pero cuando conoce a Rachel, ve cómo genuinamente tiene emociones, porque aparte son... Es un replicante que ahí ya no tiene un límite de vida y, o sea, generalmente ya ha vivido mucho tiempo y va a vivir aún más. Uh -huh. Bueno, no entra no en entra no la segunda película, <ríe> pero bueno. <ríe> o sea, él, él se da cuenta principalmente mediante ella que, oye, pues puede que sean artificiales, pero sí tienen aspectos de persona real. E incluso mientras van ah, Pues no, no lo hemos dicho En, el, en todo el, el rato Pero los de Blade runners básicamente son La división de la policía Que se encarga de los réplicas porque son uh -huh. ilegales En la tierra después de mucha controversia Que hubo uh -huh. Eso es lo que detona la película Que llegan sí. estos nuevos replicantes a la tierra Buscando a su creador para quitarse su fecha de expiración Y pues a él le encargan eh, eh, deshacerse de ellos pero cada vez que mata a uno de ellos se nota que tiene un increíble impacto emocional porque todos de ellos estaban defendiendo estaban peleando porque querían vivir él ya sabía en ese en el momento que empezó a matarlos encontrándolos ya sabía cuál era la motivación para porque estaban querían seguir viviendo e incluso muchos de ellos sufren a la hora de se sufren a la hora de mm, morir y entonces eso hace que Deckard pase de alguien que no le importa a alguien que ya genuinamente los ve como personas, alguien que sabe que la situación de los replicantes es injusta uh -huh. y eso pega mucho también con lo que te decía del final que te plantea la duda de oye Deckard puede ser un replicant o sea ese es como que el último clavo para sellar su desarrollo de personaje de que oye merecen vivir realmente no somos diferentes pero nomás aplasta el origami lo tira y se va o sea, él ya sabe que él cambió, pero sabe que la sociedad no va a cambiar pronto. Por eso se escapa con Rachel al final, porque sabe que si él no la busca, alguien más la va a buscar.
0: Sí, y pues se lo dijo a ella. O sea. Se lo dijo. Si no soy
1: yo, alguien más irá. Sí. Y, o sea, básicamente es eso. O sea, toda la película te plantea la pregunta de qué somos humanos. Te hace pensar también en las injusticias que hay en mucha gente y, y que realmente puedes decir, oye, no existe una genuina diferencia entre los que les está yendo bien con los que está haciendo mal, porque lo aceptamos. Ese era el problema que, que decidieron explotar en Blade Runner para emperarlo en 40.000 años en el futuro. Y luego
0: también hasta como proponer que, que hasta la, los replicants, que pues no era, son artificiales, ...podrían llegar a ser incluso más humanos que los humanos. O sea, ese impacto que tiene al final o en la escena final... ...cuando tú crees que lo va a dejar y lo va a dejar que se muera y lo salva... ...es como si hubiera sido al revés, lo hubiera soltado, ¿sabes? Y, o sea, del humano al replicant y replicant al humano lo hizo. Que de hecho
1: a mí también me encanta mucho el desarrollo de Roy... ...porque él es el líder de todos los replicantes. Él es el más inteligente, el más fuerte de todos. Y es el de todos... Es el que sigue en cuanto a la fecha de morir y si te pones a ver muy quisquiosamente cuando le están enseñando de que los, la información de cada uno de ellos puedes ver las fechas de expiración de cada uno y él es la siguiente, o sea, les, a todos les queda de que no sé, seis meses, un año incluso, él es el que le queda esta semana, o sea, esa semana se moría. Y en ese punto él estaba en una mentalidad de voy a hacer todo lo que pueda por mi logro, para conseguir lo que quiero lograr, perdón. Uh -huh. O sea, mata a mucha gente, mata a inocentes, mata incluso a su creador cuando se entera que no lo puede arreglar, que no le puede quitar esa fecha de expiración. Sí. Pero es en esos últimos segundos de vida donde se da cuenta de que lo que él busca para sí mismo no aplica solo para él, aplica para todos. Todos merecen una vida justa y cuando se da cuenta que genuinamente no va a poder cumplir lo que quería lograr. Sí. Y se da cuenta que él mismo está Haciendo los las cosas horribles Que le hacían que se da cuenta que se lo está aplicando A Deckard, es como que No, él también merece Lo que yo busco, y ahí es cuando lo salva uh -huh. Me encantan esos dos personajes Porque pasan por demasiado Y una de las cosas también que me gustó mucho de la película ya además en un aspecto técnico uh -huh. Casi no hay diálogo de exposición Bueno, en el Final Cut La versión original tiene una narración que está horrible Y es pura exposición, pero no hablaré de eso ahorita en la versión del Final Cut casi no hay diálogo que te explique cómo funcionan las cosas, casi todo te lo enseñan visualmente. Si genuinamente te adentras, no tienes distracciones, si genuinamente te pones a ver cada maldita cosa que está en pantalla, sí. tú puedes llenar esos huecos. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque de hecho, es una de las críticas que más pegó con Blade Runner en, en fans casuales, en audiencias casuales, era de que, oye, pues no la entiendo, o sea, no, no me dice nada, o sea, ¿qué es lo que está pasando?
0: Sí, tenemos la mejor, ¿cómo se dice? La mejor recomendación de, del mejor, del fan número uno. Entonces, hagan el caso a Ángel, vayan a Netflix a ver la película porque ahí está.
1: La segunda más no en Netflix, pero vale la pena comprarla, cómprenla o rentenla, no sé, me sí, da igual, pero pa, ayúdenlo. La película no le fue bien monetariamente, recuperó lo que costó, pero casi no ganó nada. Ayúdenla. Pero bueno.
0: M mientras, vean la primera. Porque si sí, es una buena película interesante, toma, toma temas interesantes que si sí es como... Que, sí, o sea, si sí te quedas como wow, wow Aparte que se relaciona mucho ahorita con la ciencia ficción de ahorita también. O sea, yo por ejemplo luego, luego me conecté con cosas como Black Mirror, por ejemplo. En el capítulo en el que también hacen a un... Como un humanoide ahí raro. Que es igual que el, que el esposo. ajá Y es como... No sé, me, me acordé de eso. O sea, entonces... Sí, está como... Esa película es del 42. Digo, 82, perdón. 42. ¡Hola! <risa> del 82. No, vaya, y vaya! Qué, ¡Qué futurista! <risa> y, hace, y, toma, y como que ya... O sea, retoma... Ahorita retoman temas que desde ese desde el 82 lo estaban Siento pensando. Hecho, y está a ver, muy ya padre. Ya que
1: viste Blade Runner... El, la, cuando vuelvas a ver X película de ciencia ficción que ya habías visto... Me te vas a dar cuenta Runner. que Blade Runner inspiró mucho a la ciencia ficción. Sí, ya me imagino. Después.
0: Entonces si sí, vean si ven Blade Runner van a tener Creo mucho que de hecho, contexto ver, una y referencias. Los
1: cyberpunk, no recuerdo. Creo que sí lo, o sea, sí, lo, lo popularizó increíblemente el
0: juego. Bueno, no sé, pero véanla, sí véanla, porque sí es como un pilar un de la ciencia ficción. Es un trip. Sí, pero bueno Ángel, muchas gracias por esta. Este podcast estuvo muy enriquecedor de, de Blade Runner. Para los que no saben nada de Blade Runner y quieren saber, hoy ese programa ya van, van a saber todo acerca de la película y los personajes.
1: También les conté de que me había película con spoilers. Ya favor. sé,
0: sí, pero ya saben, son advertidos que aquí hay spoilers, entonces...
1: Todavía vale la pena Es visualmente increíble hago amo la notita fotografía de esa peli Sí, está muy bonita Costó muchísimo dinero ¿sabes? Pero bueno Ya le iban a cancelar el estudio Por lo que se estaban gastando de dinero
0: pero... Creo que tendremos que grabar otro programa con Ángel Porque tiene mucho que decirnos acerca de la película
1: Creo pero que bueno, sí te advertí, de hecho, ¿no? es la, la
0: parte 1 de, de Blade Runner entonces... La siguiente semana me
1: verán en parte 2
0: <risa> O el siguiente año <risa> no, no es ¿Qué cierto? me quieres decir Anita? no, no es cierto, estoy súper invitado para la, la próxima semana o cuando quiera venir al podcast, pero bueno este fue otro capítulo de Dímelo con Palomitas gracias por escucharnos y no se pierdan en el próximo capítulo, uh, bye bye, bye. <risa> escúchanos la próxima semana en Dímelo con Palomitas, adiós